1: vous écoutez
0: RMC
2: RMC, la boîte à souvenirs
1: Willy Sagnol
2: Bonjour à tous, je m'appelle Willy Sagnol, j'ai 42 ans, je suis un ancien joueur de foot professionnel J'ai gagné une fois la Ligue 1, cinq fois la Bundesliga, une fois la Ligue des champions J'ai également perdu la Coupe du Monde 2006 Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs RMC, la boîte à
3: souvenirs Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs sur RMC, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team. C'est tous les soirs de 20h à 21h. Aujourd'hui, nous sommes avec Willy Sagnol. Salut Willy Salut JC. Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes échecs, aussi ta vie extraordinaire. Ton boulot est très simple face à toi une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion tu vas pouvoir les tirer un à un. Dessus, un mot une date, un moment, ça va forcément te rappeler quelque
2: chose et tu vas pouvoir nous raconter. Est-ce que c'est bon pour toi, mon Il ouais, n'y a, y a, a pas de truc à gagner euh... Alors, Non, il non, ah bon.
3: n'y aura rien à gagner, il n'y aura rien à perdre non plus, mais beaucoup à gagner pour les auditeurs qui vont euh, t'écouter, te livrer, évidemment, sur, sur ta carrière, riche en émotions, euh, je le sais. Euh, pas trop stressé avant de débuter Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, nous allons attaquer avec le premier papier de la boîte à souvenirs. Willy Sagnol, tu peux euh, mettre ta main innocente dans cette boîte à souvenirs et tu as tiré j'ai tiré mariage 2008 mariage 2008 on est en juillet 2008 tu vas te marier je vais pas forcément évoquer ta vie personnelle à ce moment là mais ta vie professionnelle car ce mariage il y aura un acte symbolique assez fort en tout cas, où tu vas convier une certaine personne avec qui tu n'étais pas embrouillé, c'est pas le terme, je parle de Zinedine Zidane, mais avec qui euh, il y avait peut-être un petit peu moins de, de relations, est-ce que tu peux nous expliquer ça Et ensuite on reviendra évidemment sur la Coupe du Monde 2006, mais tu as invité Zidane à, à ton mariage.
2: Il faut se remettre euh, il y a longtemps euh, dans le contexte et euh... Après 2006, c'est vrai qu'après ce qui s'est passé en finale, euh, bah comme beaucoup, on a eu un peu les boules, c'est normal, euh, on l'a tous exprimé d'une façon ou d'une autre, il y en a qui ont préféré le garder pour eux, il y en a qui ont préféré le dire publiquement euh, Mon caractère faisant, j'ai préféré le garder un peu plus pour moi à ce moment-là, mais ça n'empêche ça pas que j'avais une certaine rancœur, voilà, j'avais un mauvais goût dans la bouche euh... Quand, euh, quand dans les préparatifs euh, du mariage, euh, c'est un jour, c'est ma femme qui, qui me le dit. Elle me dit bah tu, tu devrais quand même l'appeler, lui envoyer un message pour lui demander s'il veut venir euh, parce que parce que voilà ça reste que du foot ce qui s'est passé. Même si c'est un rêve qui est parti, ça reste que du foot euh, entre guillemets. Donc euh, voilà, appelle-le, demande-lui. Et du coup bah je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message et puis il m'a dit ok d'accord sans problème. Par contre bon il pouvait pas venir euh, plus tard pour la cérémonie mais il est venu euh, en fin de matinée. On a voilà on a pris l'apéro et on a mangé ensemble et c'était euh, sympa.
3: Et c'était sympa, évidemment, d'avoir Zinedine Zidane, qui a beaucoup compté dans bah, sa carrière, on va en reparler. Ce n'est mais... pas
2: que c'était sympa d'avoir Zinedine Zidane, c'était sympa d'avoir un, un ami copain. un copain à son mariage.
3: Ouais. Exactement, euh, tu parlais de, de 2006, je voudrais te repasser ce moment, évidemment, cultissime. Thierry Gilardi au commentaire.
0: Pas ça, Zinedine non. Oh non Oh non, pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait L'Italie championne du monde Quatrième victoire de l'Italie
3: en Coupe du Monde Moi j'ai encore le cœur de supporter qui saigne. Alors toi le cœur de joueur ça doit être évidemment autre chose euh, Je sais très bien Willy que tout ce qui se passe dans un vestiaire reste dans un vestiaire euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est l'ambiance générale Et ton ambiance je sais que toi, tu en as souffert Mais comme évidemment tous les joueurs euh, à ce moment-là dans le, dans le vestiaire tu en veux un peu à Zidane d'avoir fait ce, ce geste, même si tu le comprendras certainement par la suite, je ne sais pas. Mais,
2: mais à ce moment-là, c'est assez dur à avaler. On est tous humains, donc on a tous des... Euh, personne n'est parfait. Et forcément, quand tu as des grosses défaites comme ça, des gros, des gros échecs ou... Ou un rêve qui s'en va, tu cherches absolument euh, c'est la faute à qui, tu vois, tu 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 vas jamais te dire c'est peut-être ma faute à moi, j'ai peut-être mal fait certaines choses ou pas, tu vas toujours rejeter la faute sur les autres. Oui, on a on en a, j'en ai voulu à à Zizou, mais mais pas que pas qu'à lui, j'en ai voulu à la terre entière, j'en ai voulu à j'en ai voulu à, au quatrième arbitre euh, d'avoir vu ça sur une vidéo alors qu'à l'époque ça servait, à, enfin on n'avait pas le droit d'utiliser la vidéo donc faut quand même s'y remettre dans le contexte c'est une décision qui était prise avec la vidéo alors que alors que c'était interdit à l'époque et voilà ça, ça, ça fait mal quand ça s'arrête
3: t'as envie de l'engueuler ou pas à ce moment-là non,
2: non à un moment donné ton, ton cerveau reprend un peu le dessus et tu sais que ça sert à rien devant tout le monde ça sert à rien de toute façon tu peux pas changer les choses
3: alors tu me dis que tu en as voulu à la terre entière peut-être à toi aussi durant cette finale car nous sommes dans la période de prolongation tu vas centrer pour un homme pour Zidane qui va réaliser une tête magnifique arrêt de bouffonne un bon centre pour Trezeguet
1: Trezeguet marqué par Canavaro c'est Zidane oh,
3: Oh, alors toi le centreur hors norme,
2: C'est un mauvais centre ou pas ben, C'est pas le centre parfait ouais. C'est pas le centre parfait Alors sur le coup euh, Je me pose pas cette question Sur le coup je, je centre parce que c'est parce que ce que j'ai l'habitude de faire Par réflexe, par, euh, par ressenti Mais après en revoyant les images Alors je vois que j'ai un défenseur face à moi enfin Qui est dans mon angle en fait de, de, de centre enroulé Donc si j'avais réussi à Peut-être raser encore un peu plus le défenseur euh, ça aurait permis peut-être à, à Zizou D'arriver encore plus lancé Et d'être encore plus proche du but Et peut-être de marquer
3: Alors il y a cette séance de, de tir au but à laquelle tu vas participer On va écouter ce moment où tu frappes ton, ton tir au but Je rappelle que si tu le rates C'est terminé Et si tu le marques Fabio Grosso n'a plus qu'à marquer le sien Pour être qualifié Pour, être, pour gagner la Coupe du Monde C'est d'ailleurs ce qui va se passer match pour Willy Sagnol, C'est parti Il a les nerfs solides. Tu fais partie des cadres de cette équipe de France. Pourquoi tu vas tirer
2: Je sais pas. Je sais pas encore parce que je sais que sur le qu tourné ou sur le terrain encore euh, donc juste avant la, la séance et que il y a Domènec qui, qui je le vois, Domènec qui vient vers moi, qui me parle et, et je suis pas je suis pas dans la séance de pénalty. Je suis euh, et je sais que je lui dis oui, mais. Euh, mais sur le coup je lui dis oui Dans le sens où oui, qu'est-ce qu'il y a qu Qu'est-ce qu que vous voulez Et en fait il prend le oui pour un oui Et okay. je me rends compte que j'ai dit oui Mais je me dis je ne peux pas faire marche arrière Ça ne se fait pas marche arrière enfin, Parce que moi je ne suis pas un habituel tireur de pénalty J'ai dû en tirer deux trois dans ma carrière, pas plus Et puis, euh, et puis finalement je me dis Et puis, 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 puis zut euh, tu, tu, Alors j'étais peut-être pas dans les plus anciens en termes d'âge mais, mais ça faisait un petit moment que j'étais là Je me suis dit si c'est pas toi qui tires tu ne vas quand même pas demander à un gamin de 20 ans d'aller tirer. Donc euh,
3: voilà. Tu te sentais une forme de responsabilité. On sait par exemple qu'en 98, face à l'Italie en quart de finale, Très-Hégué, Henri, sont envoyés au charbon alors qu'ils ont à peine, à peine 20 ans. C'est ton devoir à ce moment-là d'aller tirer, même si tu n'es pas un spécialiste
2: C'est mon devoir, oui, je pense. Après, je, je sais au, au fond de moi que bah, les précédents pénalties que j'avais tirés, peut-être avec le Bayern sur des matchs de Coupe, je les avais marqués. Donc euh, je me disais, je peux le refaire. C'est pas. C'est pas, c'est pas grave. Mais après, je comprends, je comprends aussi certains mecs qui parlent passé sur des grandes compétitions. À un moment donné, on dit non, moi je peux pas tirer. Si quelqu'un se sent pas, de toute façon, on sait que le penalty, il a une chance sur deux d'être raté. Donc, euh, il vaut mieux qu'il reste sur le côté puis qu'il laisse à la rigueur tirer même un plus jeune euh, avec ou plus de baloche ou plus de ou plus de sang froid.
3: Autre papier dans la boîte à souvenirs pour euh, Willy Sagnol sur RMC, sa boîte à souvenirs, le deuxième événement marquant de sa carrière.
2: Ça, c'est un non-événement, mais... Commissaire Sagnol.
3: Commissaire Sagnol. C'est un non-événement, mais pour mieux comprendre ta trajectoire, pour mieux comprendre aussi l'homme que tu es, faites entrer l'accusé. Non, rassurez-vous, Willy Sagnol n'a pas été en prison, n'a pas été jugé pour quoi que ce soit, mais tu rêvais pas du tout d'être footballeur professionnel.
2: Non, nullement. Parce que parce qu'à l'époque devenir footballeur professionnel était pas comme aujourd'hui où, où tous les gamins du monde veulent être footballeur professionnel à l'époque c'était différent tu tu jouais au foot parce que t'aimais jouer au foot et puis tu continuais jusqu'à ce qu'on te dise euh, maintenant t'arrêtes donc il euh, bah, fallait penser à autre chose et toi tu voulais être quoi alors commissaire ouais. commissaire de police alors commissaire peut-être pour commander tu vois pour pour pas <rire> être euh, euh, le gras de papier même si j'ai beaucoup de respect pour les grades papier mais mais je sais pas j'ai c'était peut-être aussi avec ce que je regardais à la télé, avec.. Euh... J'ai ai toujours aimé l'ordre, j'ai toujours. Euh, parfois ça me, ça, me rend, enfin ça me rend super chiant. Euh, ça me rend.. Euh, parfois même beaucoup de gens pensent que je suis un peu. J'ai un côté un peu austère, un peu. En fait, c'est pas ça, mais j'aime la. J'aime le, j'aime quand il y a des règles, j'aime quand il y a un cadre La loi c'est la loi, enfin ça c'est ma vie voilà. Alors euh, ton papa, qui habite euh,
3: et vous habitez dans la banlieue de, de Saint-Etienne euh, Découvre un jour dans Le Progrès une séance de recrutement pour, euh, pour Saint-Etienne Et il te convainc, peut-être pas très difficile Mais il te convainc d'aller passer un
2: test là-bas à Saint-Etienne Non, il ne me convainc pas, il me force à y aller <rire> C'était pour être gentil Il me force à y aller parce que parce que les, les souvenirs que j'ai, c'était un mercredi, et mercredi après-midi, c'était toujours sport scolaire. Et moi, le sport scolaire, c'était, enfin, euh, c'était le jour dans la semaine que j'adorais, parce que je faisais plein de choses, je faisais du, du javelot, je faisais du triple saut, je faisais du, du 1000 mètres, du 3000 mètres, j'adorais ça. Et finalement, euh, bah, t'es recruté? Tu, bah, tu écoutes, tu écoutes ton père, tu y vas, et voilà. puis, puis, bah, tu, on te demande de revenir.
3: On te demande de, de revenir et tu vas intégrer le, le centre de formation. Je ne sais pas si on l'appelait comme ça à l'époque, mais tu avais, avais 11 ans. Tu étais tout wow, petit. On, on, on va dire, tu, tu signes
2: une licence. Voilà.
3: Voilà, on n'est pas encore dans les contrats et tu es très jeune. Voilà pour l'enfance la, la, résumée, évidemment, brièvement de, de Willy Sagnol. Autre papier dans la, dans la boîte à souvenirs Avec toi, Willy. 1er février 2009. Qu'est-ce que ça t'évoque
2: J'ai eu un doute quand j'ai vu le, la date. Maintenant, je me rappelle, c'est mon arrêt officiel
3: Exactement, euh, tu es chez nos confrères de Canal+, lors du Canal Football Club, et voici ce que tu dis.
2: Déjà de marcher, euh, c'est difficile, donc d'essayer de, d'évoluer sur un terrain, ça aurait été encore beaucoup plus difficile. Les médecins voilà, ont pris leur, leur décision, ils ont tout essayé, je tiens à les remercier, tous ceux que j'ai côtoyés, que ce soit en France ou à l'étranger, mais malheureusement, euh, il n'y avait pas d'issue euh, possible. C'était plus possible de continuer oui. Non, plus possible parce que... On est en 2009 parce que ça fait déjà depuis euh, je dirais depuis euh, 2002 voire 2003 que, bah, que j'ai mal au genou constamment. L'équilibre on va dire la balance plaisir-douleur à un moment donné elle a penché d'un côté et c'était plus possible.
3: Arrêter à 32 ans
2: est-ce que ça t'a fait mal Non, pas du tout. Pas du tout parce que, parce que toute chose a une fin parce que, parce que j'ai eu aussi de la chance de pouvoir euh, avoir une carrière riche et et j'en étais j'en étais très fier donc enfin euh, je voulais que les gens voient garde l'image voilà d'un voilà, d'un joueur qui se battait qui voulait bien faire les choses qui euh, qui essayait d'honorer les maillots les différents maillots qu'il apportait et ça c'était pour moi je voulais enfin j'y mettais un point d'honneur voilà le au Bayern ils ont essayé de me dire de, non mais continue mais c'est pas c'est pas grave tu, bah même si tu es un peu moins bon même si tu joues un peu moins mais c'est pas vous, grave je voulais pas être moins mais bon. je pouvais pas non c'était impossible pour moi ça aurait été trop dur à accepter euh, j'avais une telle relation avec les supporters du Bayern que je ne pouvais pas leur donner ça en échange. Comment tu tournes la page Ça se fait du jour ben, au lendemain. On sait que quand on interroge des sportifs, souvent c'est là que intervient le. le Alors, il y en a qui disent c'est une petite mort. Euh, je pense que c'est une petite mort quand tu as le choix et qu'il faut prendre la décision et que ce n'est pas de gaieté de cœur et que, et que, et que tu arrêtes. Moi, ça n'a même pas été une décision puisque, au contraire, c'est un soulagement. C'est un soulagement physique et même aussi euh, psychologique parce que. Tous les matins, se lever euh, en ayant mal. Ça a été difficile. Voilà, Au bout d'un moment, j'en je, je, pouvais plus. Je t'invite à, à choisir un nouveau papier. On est ensemble sur RMC. Ah bah tiens, on a, on a fait la fin. Là, c'est 27 février 96.
3: 27 février 96.
2: Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le début Ça, c'est le tout. C'est le début, pas ouais. enfin, le, euh, le début visible. Voilà. C'est quoi, 27 mon, février Je crois que c'est mon premier match en professionnel.
3: Alors, tu as une histoire particulière avec l'entrée dans le monde professionnel quand même, Wally tu joues donc pour Saint-Etienne, tu es un jeune du centre de formation, et on t'appelle pour euh, affronter Lyon en tant que Stéphanois. Comment ça se passe C'est Maxime Bossis qui reprend l'intérim, euh, car euh, Elie Bob vient de se faire licencier. Ouais. on est en février 96 et donc il décide de, de faire monter les jeunes, et, et notamment euh, le surdoué ou Agnol.
2: Ouais, bah j'ai encore 18 ans, à ce moment-là. J'ai pas encore mes 19 ans. Et voilà, lancé dans le grand bain, alors que je m'y attends pas du tout. parce qu'il y a eu les années qui ont précédé entre, entre, j'ai eu, j'ai eu une grosse blessure à une cheville qui m'a tenu éloigné pendant un moment. J'ai eu un éducateur qui me faisait pas forcément confiance. enfin, puis il y a Saint-Etienne, faut se remettre dans le contexte. C'était, à une époque aussi, il y avait, il y avait beaucoup de changements. C'était, Enfin, c'était pas le Saint-Etienne d'aujourd'hui qui a, qui a une certaine stabilité en, en Ligue 1. On était, on était toujours un peu ricrac. rac euh... ouais, c'était entre la, la D2 et la voilà, D1. Hein, voilà, donc, euh, donc un peu comme du, du jour au lendemain. Euh, voilà, c'était un mardi, si je me rappelle bien. Et je me rappelle même que le. Maintenant, je peux le dire, il y a prescription, puisqu'il y a 23 ans, même, je crois que j'en ai jamais même parlé à mes parents, à vrai dire. Euh, trois jours avant, euh, j'étais dans la neige avec des amis. Euh, en enfin, alterner entre, on va dire entre soirée arrosée et, et se jeter dans la neige comme des comme des débiles, voilà, comme des débiles de 18 enfants.
3: Bah voilà, comme des comme des enfants. Et puis euh, bah, tu rentres à saint etienne et, et Maxime Bossis veut te voir. Et là, comment ça se passe
2: Bah, c'est très simple. On me dit, euh, voilà, bah, tu, tu vas t'entraîner avec les pros cet après-midi et puis voilà. On me dit pas plus.
3: Et tu vas être dans le, dans le groupe d'ailleurs. Maxime Bossis, premier invité de cette émission autour de Willy Sagnol, se souvient très bien de ce moment. Il vient de prendre l'équipe et là, il a une conviction.
0: Euh, tout d'abord j'avais vu euh, à plusieurs reprises l'équipe ré réserve de, de Saint-Etienne et euh, quelques jours avant le derby euh, contre Lyon euh, j'étais allé voir Christian Lariep qui était directeur de la formation donc cette équipe réserve et il y en a un qui m'avait euh, vraiment époustouflé et donc euh, j'ai demandé à Christian Lariep s'il était susceptible de remplacer à l'époque les latéraux qui étaient ou blessés ou suspendus et il m'avait dit oui oui on, on peut lui faire confiance et, et en effet avec ce que j'avais vu je n'ai pas du tout hésité à le titulariser contre euh, contre Lyon euh, au stade geoffroy Guichard Évidemment, ce pas évident de, de gérer euh, la tension qu'il peut y avoir avant Serbie contre les Lyonnais. Et donc, il n'a pas eu de réaction euh, particulière. Donc, j'avais une petite peur qu'il soit submergé justement par la pression. Et en définitive, ça s'est passé totalement différemment. Et d'ailleurs, le public l'a vraiment découvert à, à ce match-là et euh, commençait à, à l'applaudir. Donc, c'était bien parti pour une grande carrière.
3: Maxime Bossis, ton premier entraîneur, en tout cas celui qui t'a lancé dans le monde professionnel. Euh, le mardi, tu apprends que tu es dans le groupe. Mais le mercredi, tu vas apprendre d'autres choses, je crois, quand on vient de chercher chez toi pour aller à Geoffroy
2: Guichard. Pour aller à l'hôtel. Pour aller à l'hôtel, oui. C'est un de mes coéquipiers qui m'a vendu à l'hôtel. Euh, et c'est en feuilletant le journal que... Bah, que j'ai vu que j'allais débuter ouais parce qu'on m'avait pas dit que j'allais débuter donc euh, de de la réserve d'un groupe à titulaire en hein, l'espace de quelques heures c'était euh, c'était surprenant c'était bien de la prendre comme ça dans le journal ou tu aurais ah, je pense que, que euh... non je pense que c'était bien finalement parce que euh, parce que du coup je me suis fait un stress pendant 10 minutes mais je m'en fous j'étais dans la voiture c'est pas moi qui conduisais donc euh, et puis après je suis arrivé à l'hôtel et je pensais qu'au match en fait
3: tu ne pensais qu'au match euh... d'ailleurs ça s'est passé comme ça
2: numéro bon. premier Professionnel. Big Foot sur, sur Lubo, Sagnol qui
1: récupère, impeccable Sagnol. Frappe et début, qu'un point tiré, oui. superbe tir de Sagnol.
2: Juste au-dessus des buts de Pascal Almeta.
0: Fin de cette rencontre, un but partout entre la saint étienne et le lac
2: Je suis sûr que tu te souviens de cette frappe quand ouais. tu
3: débordes et quand tu, euh, quand tu viens frapper.
2: Ouais, et je reviens dans l'axe et je frappe pied gauche. Ouais. ouais. Alors que bon, <rire> déjà, je, je suis défenseur, je ne frappe jamais au cage. Mais en fait, c'est cette action qui m'a donné, donné confiance. Je me suis dit, bah, bah, tu peux y arriver.
3: Ouais, et tu ne vas pas rester très longtemps à Saint-Etienne, mais ça, on en parlera peut-être maintenant d'ailleurs, dans un nouveau papier, avec Willy Sagnol, dans la boîte à souvenirs. 63 points. 63 points. Nous allons faire un saut de puce. Qu'est-ce que ça t'évoque, 63 points
2: bah, Pas grand-chose, en fait. Euh, pas grand-chose, si je te dis... Ah, si Bordeaux,
3: Bordeaux. ta première année ouais, à Bordeaux, 2014, on est en, en 2014, euh, d'ailleurs je vais te rafraîchir cette mémoire, tu te souviens contre qui tu joues lors de ton premier match avec Bordeaux en Ligue 1
2: Oui, de mon premier et de mon dernier, <rire> enfin de la saison, de la saison, ouais, premier oui. de la saison et dernier de la saison puisque les matchs avaient été inversés et c'était contre, bah, contre le coach. Exactement, le
3: Montpellier de Roland Courbis, nous sommes le 9 août 2014, premier match de Ligue 1 de Willy Sagnol dans la peau. Du costume d'entraîneur, évidemment.
0: Dès que j'ai eu la confirmation que Zinedine Zidane ne viendrait pas entraîner Bordeaux, j'ai tout de suite enchaîné et le choix de Willy Sagnol.
3: Montpellier, Bordeaux, lamosson Julien Landry est dans la place. D'un côté, un entraîneur qu'on connaît bien, Roland Courbis, de l'autre, un novice Willy Sagnol. Je suis excité, je suis
2: fier. Et l'ouverture du score, Bordelais
1: Willy Sagnol tient un très bon résultat dès ses
3: débuts en Ligue 1, et c'est bien Bordeaux qui s'impose 1-0 à Montpellier. Et la saison sera magnifique pour toi. Pourquoi ça marche si bien cette année-là
2: parce que peu de blessés et pas de Coupe d'Europe. J'ai eu des joueurs qui ont été très à l'écoute, euh, qui se sont donnés euh, à fond dans le dans le projet euh, de jeu. Euh, ça nous a permis d'avoir même une, une, plutôt une très bonne attaque cette année-là. Euh, et et d'arriver à 63 points avec l'effectif qu'on avait. Euh, je je, bon, je veux pas en tirer de, de Gloriole ou quoi que ce soit, mais... Mais je pense que ça tenait presque du miracle de marquer autant de points. D'ailleurs, les Girondins, depuis le titre de 2010, je crois, n'ont jamais marqué 63 points dans une saison.
3: 63 points avec les Girondins de Bordeaux. Euh, ton ascension en tant qu'entraîneur a été fulgurante, car tu reprends les espoirs en 2013. Et l'année d'après, on a entendu d'ailleurs Jean-Louis Triot dans ce petit extrait, le président de Bordeaux à l'époque, euh, te choisit en 2014. Euh, Est-ce que tu t'attends à ce que ça aille si vite
2: Non, pas du tout. Fin de saison, fin au mois de mai, parce qu'il y a toujours une... Des jeux de chaises musicales, bah j'ai deux, euh, on va dire, j'ai deux appels de, de Lyon et de Bordeaux, voilà. Et donc tu choisis Bordeaux, pourquoi Parce que j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé le discours de Jean-Louis Triot Il me rappelait un peu où Lyonnais ou certaines formes, c'est-à-dire le côté un peu un peu paternaliste, euh, le côté un peu voilà, chef de famille. Moi j'aimais bien ça, j'aimais bien ça. Même si les discussions avec euh, avec Jean-Michel Aulas c'était très très bien passé, on s'était vu à Paris. Moi, je, enfin je le, le le, le discours était très bon, mais, mais à un moment donné, voilà, il faut faire un choix. Et on ne choisit pas contre un club, on choisit pour un club. Et j'ai voulu choisir pour Bordeaux à ce moment-là. Et
3: tu n'as jamais regretté ce pas choix Pas du tout, pas imagine. une seconde. Euh, la première saison donc, se passe très bien, 63 points. Euh, D'ailleurs, beaucoup de, le monde du football parle de toi en, en bien, comme entraîneur. Tu as repris les espoirs, invaincu, les Girondins de Bordeaux, incroyable. À la fin de la saison, euh, tu vas jouer la Ligue Europa. Est-ce que tu sens que ça va être compliqué oui. que la deuxième, tu sens que ça va être très, très
2: dur. C'est pas que je le sens, je le sais. Euh, même si je suis entraîneur novice encore, entre guillemets, euh, je le sais. Je le sais parce que, parce que, quand on finit la saison à 63 points et que, et que j'essaie de dire à mes dirigeants, il y aura une Coupe d'Europe l'année prochaine, il va falloir se renforcer, que les premiers retours que j'ai, oui, on va se renforcer, Il faut pas s'inquiéter, part en vacances tranquille. Et que, et que au retour des vacances, c'est bah, non, il faut d'abord faire partir des joueurs Avant de pouvoir en acheter d'autres Je savais qu'on allait ramer, ça partait pas dans le bon sens voilà. Ça ne partait pas dans le bon sens
3: Et preuve en est, 14 mars 2016 Après cette défaite Face à Toulouse, 4 à 0 Ce sera la fin de ton aventure Jérôme Dina.
1: Et la belle soirée toulousaine va s'achever dans les arrêts de jeu avec ce but d'Oscar Trérault, 4 à 0, 18 buts encaissés en 7 matchs pour les Girondins.
3: C'était une souffrance, ce moment-là, pour toi Le moment d'apprendre que c'était terminé Non, pas du tout.
2: Pas du tout, parce que ça, le match, c'est le samedi et le dimanche matin, je, enfin, je, bah, en discussion avec Jean-Louis Jean Trio, je lui dis voilà, je, y a, enfin, je lui fais comprendre avec tous les blessés qu'on a, j'ai plus de solution, j'ai tout essayé. Euh, en mettant des joueurs, même. Enfin, de les faire changer de poche. J'avais eu l'impression d'avoir tout essayé. Et je pense que dans mon discours, ça. Il s'est dit. Il n'a plus la clé. Il n'a plus la clé, donc quand un entraîneur n'a plus la clé, il faut, il faut passer à autre chose.
3: Avec le recul, est-ce que tu aurais dû partir après la première saison, sachant qu'on t'avait dit qu'on renforcerait
2: l'équipe, mais finalement, ça n'a pas été trop le cas Oui. Mais. Alors, si j'avais été entraîneur depuis plus longtemps, je pense que j'aurais dit à ce moment-là, oui, stop Stop, parce que les, votre vision de l'avenir, euh, pour moi, elle, elle nous conduit dans le mur sportivement. Alors, économiquement, ça c'est des données que moi je n'ai pas. Mais, mais comme j'étais un jeune entraîneur, je me suis dit j'ai pas le droit. j'ai pas le droit de démissionner. Je n'ai pas le droit. Pas après un an.
3: Jean-Louis Trio on l'écoute justement ce jour de mars 2016, où il prend la décision de, de se séparer de toi.
0: Je voudrais rendre hommage à Willy Sagnol. J'avais... Un excellent contact avec lui. Il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Il s'est investi à fond. Voilà, donc je le remercie.
3: Un très bon contact. Ça n'a jamais été un 20 mot euh, ta relation ah non, avec Jean-Boutier
2: Non, puisqu'on continue à se croiser et à se, et à se parler avec plaisir à chaque fois qu'on se croise. Oui. Au contraire, d'ailleurs, j'en profite pour le saluer. Eh bien, c'est parfait.
3: On va marquer une courte pause. Restez bien avec nous pour la boîte à souvenirs de Willy Sagnol. Dans quelques instants, d'autres papiers, d'autres aventures de sa vie. A tout de suite sur AMC.
1: RMC, 20h, 21h.
3: La boîte à souvenirs. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la boîte à souvenirs avec Willy Sagnol. Ça continue, Willy. Tu peux tirer un autre papier dans ta boîte à souvenirs. La main heureuse ou pas pour ce papier 4 novembre 2014. Alors, non, pas la main heureuse, justement. Mon Willy, est-ce que tu te souviens de cette date 4 novembre 2014. Oh, la date exacte, non. La période, oui. Oui, oui. Tu es invité de Sud-Ouest tu réponds à des questions de lecteurs.
2: L'avantage du joueur, euh, je dirais, euh, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Ouais. C'est un joueur qui est prêt au combat, qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Euh, le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc, il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques. Une bonne mentalité. C'est un mélange. Hein. Une équipe de foot, c'est euh, comme la vie, c'est comme la France, c'est un mélange. S'en suit une polémique Terrible
3: euh, à ton encontre Comment tu as vécu tout ça Et qu'est-ce que ça te fait de, de te réécouter il y a 5 ans
2: J'ai compris que Que des gens voilà, Avaient avaient, euh, avaient pu penser Ou euh, comprendre Certaines choses Ou interpréter certaines choses Il faut se remettre dans le contexte On est début novembre 2014 Mais il y a une question qui est euh, quelles sont les qualités d'un joueur typique africain C'est pas moi qui dis typique africain C'est la question qui est posée Et j'aurais bien aimé d'ailleurs que le journal en question M'aide un peu plus à l'époque Parce que parce que quand ça se passe Il y a des auditeurs enfin des, 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 des gens qui sont dans le studio Ça ne choque personne Parce qu'ils avaient vu que c'était une question Et que c'était pas moi qui introduisais un sujet Je répondais à une question Et ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment là Moi j'avais une cible sportive Qui était Isaac Tellin parce qu'on savait que Cheikh Diabaté devait se faire opérer Il allait être absent pendant de longues semaines, voire de longs mois Et j'avais une cible qui était Isaac Téline, Qui est un joueur d'origine congolaise et suédoise Exactement. Et pour moi c'est pour ça que je parle des Africains C'est pour ça que je parle des Nordiques aussi Je parle des Nordiques aussi parce que il faut se rappeler En 2013 et 2014, l'équipe de France Espoir deux fois s'est fait éliminer Une fois par la Suède et une fois par la Norvège Alors je mélange un peu beaucoup de choses euh, et je m'exprime oui, pas de la meilleure des façons, parce que puisque ça prête à interprétation, forcément ça a été mal dit, euh, mais j'en ai beaucoup voulu à, j'en ai beaucoup voulu à certains, voilà, j'en ai beaucoup voulu à un certain après, parce que ça a été une, c'était un peu la chasse qui a été lancée. Euh... Je vais te
3: faire écouter quelques extraits et tu vas pouvoir réagir, notamment Louisa. Euh, Antoine Camboiret et Lilian Thuram. Je suis surpris et choqué
0: en tant que joueur de couleur. Euh, j'ai du mal à croire que vous ait pu dire un truc comme ça. Forcément que j'ai été humilié, j'ai été blessé. Après, il ne faut pas dire que c'est une maladresse, que ce soit très clair. Pour moi, il a fait une connerie. Maintenant, j'attends de voir sa réaction. Est-ce qu'il va donc euh, s'excuser parce que ce qu'il a dit, pour moi, c'est grave C'est vrai que malheureusement, nous vivons dans un pays où est-ce qu'il y a des préjugés, et effectivement, lui renforce,
3: renforce les préjugés. Ça, Willy, ce n'est pas passé
2: Non, pas euh, ce n'est pas passé. Par exemple, Louisa, quand il dit « moi, je suis un joueur de couleur euh, », bah, je suis désolé, mais en Afrique, euh, il, il... n'y enfin, a pas qu'une couleur en Afrique. Donc moi, je n'ai pas compris. Il n'y avait rien qui était dit sur la couleur. Beaucoup ont ramené ça à la couleur de peau. Beaucoup ont réagi sans avoir écouté ce que j'avais dit. Simplement, on leur a fait écouter des bribes ou euh, on leur a dit tiens machin, il a dit que. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup sont montés, euh, enfin beaucoup. Certains sont montés au créneau et, et ont crié très fort. Mais c'est les mêmes qui, qui m'appelaient après pour s'excuser. Donc, euh, ce que j'aurais aimé, c'était qu'ils s'excusent aussi euh, aussi fort qu'ils qu ont crié au départ. Je ne sais
3: pas si nos auditeurs se rappellent de cette période, mais euh, je m'en souviens très bien. Et Tu étais véritablement pris dans une machine à laver. Euh, comment tu as vécu ça, toi,
2: personnellement ah, Moi, c'était... Euh... <coughs> en plus, pour reprendre certains, des mecs comme, comme Turam. on a quand même vécu certaines choses en équipe de France ensemble pendant de très longues années. Turam, j'aurais pu dire Vieira, j'aurais pu dire les mêmes, les mêmes de cette génération-là. Et avec tout ce qu'on a vécu, c'est euh, voilà, moi j'ai une, une conception de l'amitié qui est complètement différente de la leur. Et toi, et moi, je l'ai enfin je l'ai vécu, mais c'était un drame. Moi, c'était un drame personnel. Pendant deux ans, euh, pendant deux ans, c'est un drame. Voilà, j'étais invivable. J'étais euh, euh, même à la maison avec avec ma femme, avec mes gamins, avec euh, avec tout le monde, j'étais invivable.
3: On se souvient que tes joueurs t'ont pas mal soutenu notamment chèque Diabaté on se souvient du match d'après où il marque un but où il te saute dans les bras toi qui es sur le, le banc de touche tu as toujours senti un soutien de l'institution euh, bordelaise
2: Des joueurs oui, des joueurs très clairement euh, parce que les joueurs me côtoyaient au quotidien parce que, parce que même avec certains on peut, on peut parler de Sheik. Euh, Sheik, on est chèque on est, euh, on est devenu très proche euh, surtout enfin Parle bien de nos enfants qui sont devenus un peu les meilleurs, les meilleurs copains du monde. Donc on est devenus très proches, on a, on a gardé une belle relation. Et, et moi, j'ai eu une. Voilà, j'ai. La façon dont le vestiaire a, a, a montré, euh, notamment bah, quelques jours plus tard dans ce match à Lens, euh, leur soutien, oui, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Après, ça a été une période très, très difficile. Je sais que depuis
3: 5 ans, ce n'est pas une histoire sur laquelle tu aimes revenir, que tu as envie de, de t'épancher. Euh, ça t'a fait
2: quoi d'en parler Rien Quelque chose quand même ben si, parce que ça me ça me, re, ça me fait revenir à ce moment-là, et je veux surtout pas y revenir, c'est parce que c'est pas moi. Parce que c'est pas moi, parce que les gens qui me connaissent savent qui je suis. Ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Les papes du ouf qui appelaient à la, à la grève générale, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je peux le dire très clairement, j'en ai rien à foutre parce qu'ils ne me connaissent pas. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'en parle pas. Et voilà, je pense que... Ouais, c'est compliqué. Mais, euh, mais ça m'a... C'était un poids pendant très longtemps, ouais.
3: Bon, bah passons à une autre étape de ta carrière. Alors, un autre papier dans la bouche. Joyeuse peut-être. Avec Willy Sagnol. Oh, il reste, oui, que des choses joyeuses normalement. Ah, flankengott.
2: Flankengott. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Willy euh, Flanken, ce sont les centres, et Gott, c'est Dieu. C'est de l'allemand C'est de l'allemand. C'est de l'allemand, euh...
3: d'ailleurs, les Allemands t'aiment bien. À 2008, tu vas tout gagner avec le, le Bayern de Munich et tu vas être appelé and goat le, le dieu des centres. C'est pas mal comme surnom quand même.
2: C est, c est... <rire> Il pourrait y avoir pire, oui.
3: Tu t'entraînais à l'époque énormément Est-ce que ouais. tu en faisais une marque de fabrique de ce, de ce centre, toi le latéral droit
2: ah Oui, beaucoup. C'était beaucoup. mon entraîneur de, de l'époque, Otmar Itzfeld. Alors j'en faisais, on va dire, quotidiennement. Enfin, je ne sais pas, une 20, 30, 40, euh, tous les jours.
3: Alors je vais te faire écouter un document, nous l'avons joint, c'est un copain, tu as joué avec lui au Bayern Munich, évidemment il s'appelle Bichente Lizarazu, et lui il nous a sorti une, une autre histoire, mais tu vas évidemment <rire> pouvoir lui répondre, mais sur ces centres, hein. évidemment pas de dossier.
1: Je ne pas spécialement travailler ces centres-là, mais il avait une main, quoi. il mettait le ballon où il voulait, euh, et en plus de ça il n'avait pas spécialement besoin de déborder lui, euh, il suffisait juste qu'il se décale un petit peu Et puis il ajustait super bien ses centres euh, Son surnom c'était Flankengott Le dieu du centre de, de tous les latéraux Si on prend l'histoire des latéraux Pour moi c'est l'un des meilleurs centreurs Si ce n'est le meilleur centreur euh, que l'on a pu euh, observer. Vraiment une super qualité de centre. Ex extraordinaire. Et, et en plus de ça, il ne travaillait pas spécialement. Quoi. Nous, comme en plus de ça, on avait des, des avant-centres qui étaient présents dans la surface, c'était très
2: efficace. Bon, tu le travaillais Tu me racontes des Alors, histoires ou pas Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est que Bichent, je ne le voyais pas forcément. Bichent aimait bien aller dans la salle de muscu et travailler en salle de muscu. <rire> moi, je détestais la muscu. Donc, moi, c'était surtout à la fin des entraînements. Quand lui rentrait, bah, je restais un peu. Et puis voilà, je, je faisais mes centres à ce moment-là. Comment le public tombe amoureux de toi, le public allemand Tu le sais ou pas bah, Il faudrait leur poser la question. Je, moi, j'ai essayé de, bah, comme j'ai pu faire à saint etienne comme j'ai pu faire à Monaco, essayer de leur faire honneur en me donnant à fond et j'ai parlé allemand, on va dire assez rapidement. Alors pour eux, ça a été aussi un, une chose. Et j'aimais bien porter la culotte de peau, euh, même quand il n'y avait pas des, des, <rire> des événements spéc vrai. spécifiques. Euh, et je pense que, après mon nom aussi, il a joué un peu. Vili, Vili Brandt, euh, tu vois, c'est un ensemble de choses. Et puis, bon, comme sur le terrain, ça se passait bien, ils ont, euh, bah on, a vite, on a vite accroché.
3: Et ensuite, enfin, au début, il y a eu Lisa ensuite, il y a eu toi. Il y a une vraie culture française au Bayern, au Bayern de Munich. Comment tu expliques, et encore aujourd'hui, comment tu expliques que les joueurs français arrivent parfaitement à s'intégrer à ce club et, et vice-versa
2: Parce que le Bayern de Munich, c'est une véritable institution. Euh, tout le monde ne peut pas y aller. Non, tout le monde ne peut pas y aller, mais. Euh... Quand ils vous prenaient, ils faisaient vraiment tout pour que vous vous sentiez bien. Ils étaient vraiment derrière vous, tout le temps. Alors, toujours, bien sûr, avec un, des objectifs de performance élevés. Mais, euh, il y avait une âme. Il y avait une âme dans ce club-là. Il y avait une âme. C'était une grande famille. On s'y se, on sentait bien. Et une fois qu'on y était, on n'avait plus envie de partir. Euh, champion d'Allemagne, je le disais à, à cinq reprises.
3: Même si 2008,
2: tu considères que t'es pas dans le
3: lot, tu considères que t as, t as gagné quatre titres. Titre, parce que 2008, tu étais, tu étais blessé. Euh, tu as quatre Coupes d'Allemagne, trois Coupes de la Ligue d'Allemagne. Euh, tu gagnes évidemment la Ligue des Champions, la Super Coupe de, de l'UFA. À Munich, tu as l'impression d'être une star
2: J'ai l'impression d'être un joueur important. Le mot star, il est tellement. Euh... Est tellement bafoué aujourd'hui, euh, on arrive même à faire des, des émissions euh, où il y a le mot star dedans et on connaît même pas les personnes. Donc, euh, <rire> le, mot, le mot star, j'aime pas, j'aime pas ce mot star. Je
3: vois pas du tout de quoi tu veux parler, peut-être. Moi, je émission... suis pas un bon danseur. Et
2: euh.
3: <rire> eh bien, c'est dommage car ils nous écoutent et ils vont t'appeler pour la prochaine émission. Autre papier dans la boîte à souvenirs avec, euh, avec Willy Sagnol. Ah, Juventus. Juventus Turin, je voudrais te faire écouter euh, juste une petite musique, ça va te rappeler quelque chose. Nous sommes au début de la saison 2005 et là, Willy Sagnol, joueur cadre, installé du Bayern Munich, il va se passer quelque chose avec la Juve. Raconte-nous ça.
2: Ouais, il se passe, euh, il se passe euh, que c'était un moment donné de ma carrière où voilà, j'étais en pleine maturité, ça se passait bien. Donc, euh, et la Juve m'a approché parce que j'allais être en fin de contrat en, 2000, euh, en 2006. Ce n'est pas vu dans une période, euh, on va dire, légale. De mercato. De mercato. Euh, on s'était mis d'accord euh, d'une autre façon pour que je rejoigne la Juve en, en fin d'année, donc 2005-2006, en arrivant libre. À la fin de la Coupe du Monde, donc en
3: 2006, pour aller à la Juve, là tu signes un, un pré-contrat, euh, sauf que le Bayern l'apprend.
2: Bah, ils savent de toute façon qu'il y a des clubs qui m'ont approché. Euh, parce qu'il y avait la Juve, le Milan, euh, Manchester, euh, des grands clubs espagnols. Euh... Mais euh, unes qui était manager général à l'époque, euh, ne perdait pas espoir. Il s'est dit, tant que ce n'est pas signé, je peux toujours le, le faire changer d'avis. Voilà. Je peux le faire changer d'avis et, et il va
3: tenter quelque chose de fort. Euh, tu es à l'hôtel, je crois, avec les dirigeants du, du Bayern et ils te disent... Euh de venir les rejoindre à la table, c'est bien ça oui?
2: Ouais, ouais. Que se passe-t-il? On tend simplement, euh, voilà, on fait, comme on dit dans le jargon, on fait un chèque en blanc. On te, un,
3: on te tend un bout de papier voilà. et on
2: te dit. Euh, mais ce que tu veux.
3: mais ce que tu veux. Et comment ça se passe dans la tête de Willy Sagnol à ce moment-là euh, Le est paysan. Peut
2: et peut-être exactement. Willy Sagnol, le paysan, euh, il n'est pas à l'aise. Qui vient d'une famille. Il n'est pas à l'aise. Pauvre, populaire, bah, en tout cas. Pauvre, non, mais populaire, oui.
3: Populaire, euh, modeste. Et, euh, et on lui fait un chèque en blanc, on lui dit d'inscrire un chiffre. C'est dur, ça, j'imagine.
2: oui. Et le chiffre est accepté. Mais en fait, c'est un chiffre qui était mis pour. Euh, pour dissuader Pour les dissuader. Au-delà d'avoir fait un choix, je m'étais projeté. Euh, sur un nouveau projet et je voulais tellement pas leur dire non pas après tout ce que j'avais vécu avec ce club et j'ai tenté un coup de voilà un coup de, bah, on va dire pas un coup de bluff pas c'était pas vraiment un coup de bluff c'était plus pour pour dire si je dis ça c'est pas dans la culture bayern de de d'investir autant sur un joueur à cette époque là mais mais c'était une tout était dans le bon timing les supporters euh, faisaient des démonstrations un peu pour que le club euh, fasse tout pour me garder il euh, y avait Peut-être pas non plus à ce moment-là, euh, beaucoup, beaucoup d'arrière-latéraux euh, droit euh, pour pouvoir jouer au, au plus haut niveau. Donc tout était, en fait, tout, a, tout était dans, de mon côté. Et puis j'ai eu de la chance.
3: Tu as eu de la chance, donc on te dit, marque ce que tu veux avec tout l'état-major du Bayern. Tu reviens quelques minutes après, tu tends le papier. Finalement, c'est accepté. Mais là, il y a un problème. <rire>
2: il y a un problème, Willy. Il faut le dire à la juve. <rire> Comment ça se passe bah, ça se passe dans la maison du voilà du, du directeur général de la Juve à Turin avec euh, Moji, Moji avec mon agent et on y va pour leur dire qu'on ne vient plus.
3: Et là, je crois qu'il y a du monde en plus chez Moji. Il y a, il y a beaucoup de monde. Il y, a, il y a Capello.
2: Il y a Capello qui, il a un français plutôt correct qui, j'ai très bien compris ce qu'il m'a dit. <rire> ça devait <rire> pas être très sympa. Non, non, il est parti.
3: Comment on leur le annonce bah,
2: Parce que euh, bah, je leur dis voilà, je leur dis bah finalement j'ai fait le choix de rester euh, de rester à, à, au Bayern. Je m'excuse parce que euh, parce qu'il faut s'excuser dans ces cas-là. Je m'excuse, mais bon on était, moi je me dis aussi on s'était mis, on avait discuté en octobre. Et là, on est au, je crois qu'on est le 2 janvier. C'est juste après le Nouvel An. Euh, C'est juste avant que je reprenne la, la saison avec le Bayern. Voilà, bah, on me fait comprendre que, bah, que euh, quand on est joueur de foot, on n'a pas le droit de dire non à la Juve, que ça peut avoir des conséquences, que si, que ça. Et, et heureusement, il y a, y a une personne fabuleuse qui était là, euh, qui s'appelle Monsieur Bétega et qui, à un moment donné, a calmé tout le monde et qui m'a dit :« Écoute, je comprends, euh, je comprends, tu veux rester dans ta famille. » Il parlait du Bayern comme étant ma famille. Il m'a dit :« Tu veux rester dans ta famille. Euh, » Allez on va manger des pâtes et c'est ce qu'on fait aussi ici en Italie en famille voilà et t'as et voilà. mangé, et et... mangé des pâtes Et je suis rentré
3: Et tu es rentré finalement, tu es resté au Bayern de Munich Voilà pour cette anecdote autour de, de la Juventus Un autre papier dans la boîte à souvenirs Je précise juste que c'est en janvier 2006 Que ça se passe Et qu'en juillet 2006, la Juve sera rétrogradée Elle ira en deuxième division Donc tu as bien fait Il y en a, il y en a qui ont même <rire> dit que je le savais <rire> Mais c'était pas vrai, je savais pas Dans le, dans le scandale du évidemment, Les matchs le truqués de la Juventus en, en 2006 Le papier, un autre papier dans la boîte à souvenirs avec
2: Willy Sagnol. Bah on finit, euh, bah on finit avec une des personnes les plus, euh, enfin qui était une des plus importantes au début de ma carrière, Pierre Garonner. Pierre Garonner, c'était ton premier agent Oui. Exactement. Oh, il, était, lui. il était en fin de course parce que parce qu'il était déjà, il était déjà très âgé. Mais bon, j'étais à Saint-Etienne, il était, il habitait Saint-Etienne, donc ça s'est fait naturellement. C'était le L'agent historique de, 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 de tous les joueurs de la grande époque de, de 76.
3: On est en janvier 97, tu es désormais un titulaire jeune, mais titulaire dans cette équipe de Saint-Etienne Mais en janvier 97, le président
2: de Saint-Etienne veut te voir
3: Saint-Etienne étant des deux, je le ouais. rappelle ouais. Il veut te voir et il veut surtout te voir partir
2: <rire> Il veut te voir partir parce qu'il parce qu y a des ennuis financiers au club parce qu'il faut vendre des joueurs, on est en Ligue 2 Et il y a déjà Grégory Coupé qui est parti Qui est parti à Lyon Et il faut, il faut encore enflouer les caisses Donc euh, donc on me dit, à Monaco qui s'intéresse à toi Il faut que tu partes à Monaco
3: Il faut que tu partes, alors toi tu dois gérer Ce transfert à Monaco, gérer la signature D'un premier contrat Donc forcément tu te retrouves avec Pierre Garonner Ton premier agent dans le bureau Du célèbre Jean-Louis Campora Président de Monaco, comment ça se passe <rire> Pas c facile de
2: négocier avec Campora Non mais bon... Moi, il faut, faut, faut regarder mon parcours pour 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 le comprendre un peu. C'est je sors de la campagne, suis euh, jeune, euh, et quand on arrive à Monaco et qu'on négocie le contrat, enfin, c'est il y, y a Pierre Gaunier qui se trompait dans les anciens francs et les nouveaux francs. Enfin, c'était. Euh, <rire> J'imagine que Jean-Louis Compara en a profité, non bah, ils m'ont fait comprendre les deux que j'avais signé un superbe contrat. Bon, ben en fait, six mois plus tard, quand j'ai vraiment intégré le club, ben, je me suis rendu compte que finalement, j'avais.
3: On peut dire le chiffre à l'époque Oui, que tu à l'époque. 1800 francs à saint étienne
2: Voilà, les 40, 40 000 francs.
3: 40 000 francs, voilà. Donc, c'est à peu près euh, 6, 000 6 000 euros. euros quoi, ouais. 6 000 euros,
2: Et à l'époque, on te dit. Euh t'es ah, le roi du monde t'es le roi du monde sauf que les autres joueurs de Monaco bah, ils, sont ils étaient déjà tous à 200 000 <rire> ou 250 000 mais c'est pas mais c'était pas grave c'était pas grave c'était pas grave
3: non parce que tu as appris évidemment pour, pour voir et, et tu commençais à Exactement. mettre les mains dans le cambouis de, de, ce, de ce métier euh, et là à Monaco euh, c'est un petit peu le choc culturel j'imagine d'arriver toi qui viens de, de la campagne
2: stéphanoise ah c'était dur les premiers mois c'était dur parce que de passer de tracteur euh, pour faire les foins au Ferrari, moi, je, 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 je l'ai très mal vécu au départ.
3: Ouais, ce décor, strass, paillettes, cette vie monégasque, cette vie de footballeur ne elle elle correspondait
2: pas du tout Pas au début, non. Pas les premiers mois. Ouais. Mais après, j'ai eu de la chance. Il y avait des joueurs, enfin, il y avait des super mecs au, au club, des, des joueurs. Et il y en a quelques-uns qui, voilà, qui s'en sont rendus compte. Je faisais entraînement, je rentrais chez moi, j'habitais tout seul à l'époque. Et je ne sortais pas. Enfin, je sortais de chez moi simplement pour aller à l'entraînement. Ouais. Euh, qui te sort à cette époque-là bah, Il y a plusieurs mecs, des... Euh, Fabien Barthez euh, Stéphane Porato, Sylvain Legvinski, euh, Ali Benarbia, c'était des joueurs qui ont compté pour moi à ce moment-là. Ouais. Ouais. Christophe Pignol il était au Christophe sort. Pignol aussi, bien sûr. Mais j'ai eu vraiment de la chance, oui, qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de, de joueurs anciens. Il y a quand même des mecs qui avaient quand même de la bouteille, donc ils savaient un petit peu comment parler aux petits jeunes qui étaient malheureux. Euh, si je peux me permettre,
3: sur Christophe Pignol, tu dis euh, j'ai eu de la chance, c'est lui qui a eu de la chance.
2: Pourquoi Tu t'en souviens pas
3: Non, parce qu'il voulait absolument participer à cette émission, Christophe Pignol. Ah ouais oui. Pour nous dire
4: ça. Willy était un très très bon joueur de, 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 de casino. Euh, comme bon beaucoup de, de joueurs à Monaco ont passé un petit peu de temps au casino. Euh, et Willy alors je ne sais pas si euh, c'était un très bon joueur ou s'il était chanceux, peut-être les deux d'ailleurs. Euh, il gagnait souvent. Voilà, il gagnait souvent au casino. Et nous qui allons jouer avec lui, on, on, enfin, moi pour ma part, je perdais beaucoup et enfin, en tout cas j'étais pas chanceux et un jour j'ai dit à Willy j'ai dit ben bah, écoute Willy euh, euh, j'ai envie de m'acheter un, une belle montre un beau bijou euh, Willy a joué euh <rire> l'argent que je lui avais donné euh, au casino, et le lendemain, à l'entraînement, il est arrivé, il a ouvert le, sa voiture et il avait gagné. Voilà. Donc, il a joué mon argent, il a gagné et il m'a donné l'argent. Donc, euh, et depuis, j'ai, voilà, depuis, j'ai une montre et merci Willy. J'ai une jolie montre. Merci Willy, je le remercie.
2: Merci Willy. <rire> Finalement, tu t'es bien accommodé au casino, hein. euh, Oui. Ouais, un peu trop même. <rire> Après, bon, c'est vrai que j'avais un petit peu de réussite. mais Tu te souviens de cette histoire
3: Je m'en souviens, oui. En tout cas, tu resteras trois ans à Monaco. Ensuite, ça se passera évidemment très bien pour toi. Tu vas finir en apothéo, champion de France en 2000. Euh, et là, le lendemain du titre, euh, vous vous dites un truc dans le vestiaire avec les, avec bah, les On joueurs. essaye
2: avec tous les joueurs euh, de se dire euh, « Allez, on, on part pas, tout le monde reste euh, et on va se faire une super Ligue des Champions ensemble. » Et... <rire> et non, <rire> et non. Et tout le monde est parti. Et... c'est toi le premier, non ouais, Je crois que c'est moi qui parle le premier, ouais. Ouais, ça a ouvert les vannes aux autres. Ouais. Après, il y a eu David, euh, très aigué. Il y a eu Fabien Barthez. Euh, il y a eu Sabré Lamouchi, je crois.
3: Ouais. Tout le monde est parti. À tout le monde français. est parti, ouais. Exactement. Et voilà, la boîte à souvenirs c'est terminé avec toi Willy Sagnol, mais reste avec nous car on va continuer, dans quelques instants nous allons sortir de la boîte. A tout de suite sur RMC. RMC, la boîte à souvenirs,
1: la sortie de boîte.
3: On débuter cette sortie de boîte avec Willy Sagnol, nous allons interroger un copain que tu as croisé très rapidement en équipe de France, c'est Lionel Charbonnier, il a une question pour toi.
1: Salut mon Willy, écoute, j'ai une petite question pour toi, on s'est rencontré
4: en... En équipe de France, on s'est croisé, je dirais. Moi, je suis parti parce que tout simplement, je ne cautionnais pas le, le discours, je ne comprenais
0: pas du tout le discours de, de Roger maire Et voilà. Donc, est-ce que arrivais déjà à comprendre le discours de Roger et est-ce que tu voyais ce qui allait, ce qui allait nous
2: nous arriver Pour répondre à ça, je... non, je voyais pas ce qui allait arriver parce que moi, j'arrive dans une génération qui est championne du monde, championne d'Europe, et j'arrive avec ces mecs-là et je me dis. Ils ont été champions du monde, champions d'Europe, de peut-être avec autant de, de, de relâchement. <rire> Donc, moi, je ne pouvais pas savoir qu'ils qu étaient, qu étaient vraiment sur la en pente douce. Voilà, on... Alors oui, son discours, je ne le comprenais pas, parfois. Parce que parfois, Roger, il, il aimait bien faire des, des, des grands laïus. De grands... Des incantations. Voilà. Mais après, il cautionnait ou pas, non. Parce que enfin moi, par, 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 c'est mon éducation et que j'avais pas cautionné ou ne pas cautionné son discours c'était le respect de la hiérarchie je, je me posais pas de question de savoir si je je savais juste que parfois je comprenais pas mais mais pour moi je savais pas si c'était le plus important ou pas à ce moment-là
3: un copain monégasque maintenant qui a une question pour toi Christophe Pignal.
4: alors moi j'en ai une de, de question à lui poser parce que je sais que bon il est, il est, il est stéphanois de cœur de naissance et que euh, il le sait moi aussi j'ai beaucoup d'attaches à à Saint-Etienne, beaucoup d'attaches pour, le, pour le, le club de l'ASS. Et je, la question que j'ai envie de lui poser, c'est quand est-ce que Willy, tu vas prendre le, la présidence de ce club T'as
2: des, des
3: potes sympas, en tout cas, hein, qui, euh, qui t'envoient les questions patates chaudes. Tu vois, ce même pas une question de journaliste.
2: Ouais, c'est bah vrai, Saint-Etienne, c'est ma ville. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai appris le foot, c'est là où j'ai. On va dire, je suis devenu un homme, entre guillemets. Donc forcément, c'est un club qui compte énormément pour moi. De là à être un jour le président de ce club, c'est il y a quand même un, un delta, un delta assez large. Il faut pas, il faut pas le voir comme ça. Il faut, il faut savoir à un moment donné si, si oui, je peux me sentir utile à ce club ou pas. Prochaine question pour Willy Sagnol, Maxime
3: Bossis, celui qui t'a fait démarrer à saint etienne
0: oui, Willy, d'abord, euh, bravo pour ta carrière euh, exceptionnelle. Je savais que tu avais le potentiel pour la, la faire. Euh, mais encore une fois, est-ce que tu avais ce plan de carrière-là Parce que je me souviens qu'à l'époque, tu étais euh, sinon endormi, du moins assez discret en dehors du terrain. Euh, tes qualités, euh, tu les faisais voir sur le terrain. Est-ce que tu avais déjà le plan de carrière Est-ce que tu pensais pouvoir être international et aller euh, très très haut euh, dans l'histoire du, du football français
2: euh, Non, il n'y avait pas de plan de carrière. Comme je dis c'était une époque où euh, aujourd'hui on a l'impression que les joueurs sont formatés dès leur euh, dès leur plus jeune âge pour devenir telle ou telle chose, telle ou telle star, ou telle euh, aller dans tel club ou tel championnat. À l'époque, c'était complètement différent et on prenait vraiment les choses comme elles venaient. Je trouve que c'était plus facile à l'époque. Voilà, c'était plus facile à l'époque parce que il y avait moins de pression, on se posait moins de questions et on, on, on jouait pour jouer. Non, j'avais pas de plan parce que euh, parce que quand on, déjà, on ne sait pas qu'on va y arriver. C'est dur d'avoir un plan pour, pour après. Tu es proche de, de Roland Courbis. Il a une petite question également pour toi.
3: Longue, évidemment, c'est Roland Courbis.
4: Salut Willy. Bah écoute, un de mes regrets, c'est de ne pas avoir eu le plaisir bah, de t'entraîner au moins une, une, une saison, vu l'importance qu'est devenue aujourd'hui le poste d'arrière latéral. Bref, une question aussi. Dans ta carrière d'entraîneur qui, j'espère, n'est pas... Est-ce que tu n'aurais pas pu, à un certain moment, te débrouiller d'être entraîneur du, du Bayern, compte tenu toi, de ta longévité là-bas J'ai pensé à un certain moment que ça pouvait être possible. Est-ce que je me trompe ou ça aurait pu être possible On
3: rappelle qu'en juin 2017, tu deviens entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, euh, qui fait appel à toi, euh, que suite à son éviction, tu es nommé entraîneur principal, tu vas disputer une rencontre,
2: c'était un intérim, le 28 septembre 2017. Tu peux répondre à Roland maintenant Non. Alors Le football, c'est qu'une question de timing. Malheureusement, c'est l'histoire du football. C'est le timing. Euh, moi, quand Carlo se fait euh, licencier, moi, je savais très bien que... Ils me l'ont dit que Quelqu'un devait arriver Dans les jours ou dans les semaines qui suivaient Donc non c'était pas Moi je savais que c'était pour un match Donc je me suis pas du tout projeté Je savais que c'était que pour un match euh, Ça serait passé deux ans après Si j'avais été dans la situation d'Anzi Flick L'avenir le... aurait peut-être été différent Mais il faut pas se poser ce genre de questions De savoir si on avait été à tel endroit à tel moment on aurait pu faire ça Parce qu'avec Dessy euh... C'était pas l'histoire Une
3: dernière question Bichent, Lisa Peut-être pas la plus facile comme question. Écoute
1: bien. Bon, bon Willy, alors, j'ai une question à te poser. En fait, ça va être plus une, une, une demande, en fait. Hein. Euh, tu te souviens euh, des, euh, de la façon dont on fêtait les titres et tu te souviens euh, d'une chanson qu'on aimait beaucoup, Anton aus Tyrol. Et j'aimerais bien que, donc, pour les, les auditeurs, tu chantes cette magnifique chanson, Anton aus Tyrol. Voilà. <rire> Allez, je t'embrasse très fort. Et je te souhaite le meilleur. Ciao Willy ciao Willy.
3: On remercie déjà Bichent car nous avons appris quelque chose sur cette musique. Nous l'avons découverte. Nous allons la diffuser et puis tu pars quand tu veux. Tu peux la, la chanter toi aussi. <rire> mais bah, la alors
2: c'est une chanson qui existe, mais on en a fait, on en a fait notre version à alors, nous, un petit peu modifiée.
3: Alors voilà. fais la version que tu veux, mais que tu veux, mais je
2: vais suis de bons souvenirs. Très belle chanson en tout cas Merci beaucoup
3: Willy Sagnol On embrasse Bichent pour avoir eu cette formidable idée Tu lui en veux ou pas
2: Non. À Bichent ouais. Je ne peux pas lui en vouloir il a, il a tellement fait pour moi aussi dans ma carrière Que je ne peux pas lui en vouloir du tout
3: On s'est bien marré mais pour terminer cette émission Tu vas devoir passer à l'épreuve de l'interrogatoire Willy est-ce que tu es prêt
2: Je suis prêt JC
3: le joueur le plus fort avec qui tu es joué
2: Zidane. Ça vient tout de suite Sans aucune discussion. Le joueur le plus surcoté avec qui tu es joué À mon époque, à à mon ép à mon époque la surcote n'existait pas. Si je, si je devais en dire ouais. un, ça serait Jérôme Roten.
3: <rire> Très bon interrogatoire. La défaite qui t'a fait le plus mal, Willy
2: Ah, défaite de euh, finale 2006 je ne peux, je peux pas l'oublier. Le
3: joueur le plus difficile que tu aies eu à diriger
2: J'ai pas entraîné Willy Sagnol, donc, euh, <rire> donc tous les autres, c'était des agneaux.
3: Ok, belle pirouette. Le meilleur
2: coach que tu aies eu Otmar Maritzfeld. Le pire coach que tu aies eu J'ai jamais été dirigé par Willy Sagnol.
0: donc. Euh... <rire> oh non
3: oh,
2: oh. Normalement, dans un interrogatoire, je, ah, devrais te,
3: je devrais te balancer des lampes dans la tête et te faire craquer. Le meilleur match de ta vie France-Brésil,
2: Coupe du monde 2006. Le sentiment de... de... Qu'on était intouchable. Voilà, rien ne pouvait se passer. Le plus beau stade dans lequel tu es joué Sans aucun doute, Geoffroy Guichard.
3: La dernière fois que tu as pleuré, Willy, c'était quand
2: On en a parlé. C'était euh, ce fameux début novembre 2014. Et ton plus beau moment à l'antenne La semaine dernière, quand Christophe Dugarry m'a dit « Willy, tu as raison ». <rire> Et ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup
3: Willy d'avoir participé à cette aventure, à Merci, cette émission dans la boîte à, à souvenirs. Je remercie toutes les équipes techniques, évidemment autour de Suzanne Folly, à la réalisation, Pierre Amiche notre producteur Arthur Perrault également qui nous a aidés pour faire cette émission avec toi, mon Willy. Euh, le mot de la fin, euh, je te laisse avec les auditeurs, tu leur dis ce que tu veux pour terminer ton émission, ta boîte à souvenirs.
2: Bah, c'est difficile de, de, de revenir sur le passé Parce que, parce que moi, j'aime ai, toujours regarder à l'avant Mais bon, y a, dans le passé, il y a toujours des, des bons Des moins bons moments Mais c'est ce qui fait ce qu'on est C'est ce qui nous construit et, Mais c'est un beau retour dans le temps euh, voilà, J'espère que, que mon honnêteté sur le, Par rapport à tout ce qu'on a abordé fera que, fera que les gens comprendront peut-être certaines choses à un moment donné
4: RMC,
2: la boîte à souvenirs